0: А Делила, глава 4, она называется «Сущностная причина сошествия Шричьей Значит, Третья а глава у нас называлась нормальная причина». Мы обсуждали, что Кришне понадобилось, как он сам говорит, «карать и не чиститься. И установить шатнувшийся порядок, установить харму. И он решил не зайти, или время пришло не зайти на землю. Это была формальная причина. Теперь мы обсуждаем существенную причину. Милостью Господа, милостью Господа читания, даже ребенок может найти в Писаниях доказательства того, что Кастушок, забавляющийся в Абрадже, сам Всевышний Господь. Слава Господу Читане, слава Нитянанде, слава Адбайта Чандре, слава многолетвистому древу преданных слуг Господу. Итак, дорогой мой читатель, разъяснив в прошлой главе смысл 4 стиха данной книги, я перехожу к пятому. Но прежде чем дать развернутое толкование пятого стиха, я еще раз изложу суть четвертого. Он гласит, что Всевышний в облике читания не сходят на землю, дабы научить людей пению Божьего имени и одарить их любовью к Богу. Так. Итак, прежде чем дать развернутое толкование пятого стиха, я еще раз изложу суть четвертого. Он гласит, что Всевышний в облике читания не сходит на землю, дабы научить людей пению Божьего имени и одарить их любовью к Богу. Но это поверхностная причина его, его сошествия. Есть еще и сущностная, представленная в пятности. В Писании гласят, что до Чайтани к не исходил в здешний мир, дабы облегчить время Земли. Однако забота о Земле и мировом порядке входит в сферу деятельности Вишну, властвующей ипостаси Всевышнего. Сам же Всевышний только придается забава. Однако бывает так, что потребность облегчить бремя Земли совпадает по времени с приходом Кришны. Когда Всевышний сходит в зримый мир вместе с Ним, внутри Него приходят все Его воплощения. Вседержитель Нарайана, четыре первичных ипостаси, Васудева, Санкашна, Прадимная Мирудха, Мансия, Лила, Юга и Манвантара воплощения все без исключения не сходят вместе с Кришной в Его теле. Так является зримый мир Кришна, Всевышний в своем изначальном облике. Вишну тоже присутствует в теле Кришны, и с Его помощью Кришна истребляет нечестиц. Кришна только играет, а если по ходу Ему нужно расправиться с, с нарушителями закона Божьего, то из его тела как бы проявляется, как в фильме чужой, Вишна уничтожает злодея и снова, нет, снова входит. Поэтому сам Кришна только забавно, поэтому говорится, что когда не сходит сам Кришна, то в его теле, как члены и органы, не сходят все аватары, максиа, Лина и прочие. Аватары. Вишну тут так. Вот почему истребление чистивцев второстепенно для Всевышнего. Главная же причины его сошествий таковы. Во-первых, он хочет сам испытать, что чувствует его возлюбленные в любовном сайте с ним. Во-вторых, рассказать миру о высшем виде отношений о непроизвольной о бывшем виде отношений со Всевышним, о непроизвольной любви. Тому Кришну в этом облике величает самым блаженным и самом милостивым. Живые твари благоговейно поклоняются пред моим величием, размышляет Кришна. Но благоговение не может быть любви, корой жаждет всякое сердце. В неравных отношениях нет сердечной радости. «Кто ставит меня над собой, тот не покорит моего сердца». «Я отвечаю настроению моего слуги. Я даю любящей душе то упаление расу, кое она жаждет в отношениях со мной. Наши чувства всегда взаимны». Статуя изгиты 4.11. «Я иду навстречу душе той же дорогой, что она идет ко мне». Любое учение призывает к единению со мной. Я желанная цель всех живых существ, но каждый шествует ко мне своим путем. Кто видит во мне своего сына, друга или возлюбленного, кто из любви полагает себя, равным мне или даже выше меня, тот обретает власть надо мной. В заветном служении Всевышнему душа обретает вожделенную вечную жизнь. Но ваше служение столь беззаветно и исполнено любви, что вечность для вас не награда, и потому нечем наградить вас за вашу любовь. Шимат Бхагаватам 1082 44 это, это когда Кришна встречался на Курукшетре с Гопи, тайно встречался с ним, так чтобы его семейство но к тому времени уже были внуки, тысячи и тысячи внуков, детей, чтобы они не, не заподозрили главу семейства в беззаботном, дипломатически выражаясь, поведении в детстве, в юности. Поэтому он встречается с ними, и они разговаривают, э, э, что называется, на птичьем языке, так, чтобы другие не могли понять. «Матушка порой связывает меня для усмирения, кормит меня и оберегает от опасности, не ведая, что мне покорны боги вселенной. Друзья катаются на мне верхом, потому как считают меня ровнее себе». Когда возлюбленные бросают мне сердитые упреки, я слышу в ее слова больше поэзии, чем в гимнах пет. Я не зайду в сотворенный мир вместе с милым моему сердцу, с милыми моему сердцу, родителями, друзьями и возлюбленными. И мы будем предаваться новым чудесным играм, неведомым в моей царственной обители. И пусть мир изумится, и пусть изумлюсь я. Очарованные моей внутренней природой, Юные жены пастухов возжелают меня как любовника. И я, и они мы позабудем о моей божественности, ибо пленимся внешностью и личностью друг друга. Мы будем любить друг друга, презрев нравственные запреты и законы. Мы будем сгорать от страсти при встрече и таниться в разлуке. Я познаю суть всех видов любви, и тем окажу милость всем моим возлюбленным словам. Услышав о чувственной недоз... невоздержанности, какая царствует вображе, между мной и моими возлюбленными, мои почитатели станут поклоняться мне, великомой плотской близостью со мной, пренебрегая заповеди и запретов. Он не зашел на землю в человеческом облике, даже осыпать, дабы осыпать милостями своих верных слуг и предаваться любовным играм, внимая сказанию, которым душа очаровывается им. Неизбежно дает область безусловной красоты. Шимат Бхагатом 10.33.37. На здесь посмотреть. Четвертый текст. В этом стихе Шамат Бхагаватам глагол Бховет стоит в повелительном наклонении, указывая, что действие должно быть исполнено, иначе это будет пренебрежением Божьей заповеди. Подобно тому, как. Самовыражение в любовных забавах есть сущностная причина сошествия Кришны. А истребление злодеев второстепенное, провозглашение закона Божьего для нынешней эпохи, есть тоже второстепенная цель сошествия Кришны Чайтани. Всевышний произвольно пожелал не зайти на землю и подставь. И подстать случилось время истребить силы зла. Так, преследуя две цели, он сошествовал в зримый мир вместе со своими верными рабами и убивал медом безумерной любви и пел вместе со всеми «Святое имя». Он призывал петь имя Божье даже среди неприкасаний. Он сплел гирлянду из любви и святого имени и надел ее на весь тленный мир. Так в настроении, в настроении собственного слуги Всевышний проповедовал любовное служение и сам же исповедовал он. Всевышнему служит четырьмя способами в качестве верно подданного слуги, друга, родителя и супруги. Каждый слуга полагает свое чувство Кришне, Кришне самым ценным и черпает в нем совершенное счастье. Но при беспристрастном рассмотрении, Обнаруживается, что супружеские отношения самые близкие, и они отличаются наибольшим опо... опоением. Так, следующий текст из Бактера Любовь к Богу имеет разную глубину и вкусовые оттенки в супружеских отношений. Любовь наполнена всеми вкусами в наибольшей степени. Бактера 2.5.38 написал Руб Потому супружеские отношения я называю сладостными, матхура. Они тоже бывают двух видов брачные сваки и внебрачные параки. Внебрачная любовь исполнена высочайшего упоения, расы. Она обнаруживается только во врадже. Любовь, что царит в сердцах юных дев, юных жен. Браджа, не ведает границ, но в полной мере она обнаруживает сухшие Радхи. Ее чистая и зрелая любовь не знает себе равных. Она дарует Кришне возможность ощутить всю сладость близких отношений. Потому Всевышний проникся чувствами Радхи и в образе Гуранги исполнил свое сокровенное желание. Шри Чайтанья, крепость, где боги укрываются от взгод. О нем вещают все Упанишады. Он — сокровище мудрых, прибежище рабов божьих и возлюбленных лотоса пастушек. Я молю о том, чтобы когда-нибудь он явился моему взору. Пратхама Шри Чайтаньяшта Кастиква. Кришну пожелал пригубить любовного меду, коим убивается одна из его многочисленных возлюбленных. Потому принял облик читаний. он познал вкус ее любви, когда озарился ее золотым сиянием, поглотившим его черноту. Да прольет Господь читаний на меня свою милость. Двитие Шри Чайтаньяшника, Стив 3. Ощутить самому чужую любовь было главной причиной сошествия Всевышнего. Принести закон Божий. Теперь я поясню свою мысль. Прежде я сделал это вкратце, Ныне не постараюсь сделать подробнее. Итак, из дневника. Дело в том, что Сварупа Мадара, он, он был в числе, в числе немногих преданных, которые пришли с Махапраху сюда в Пуре после принятия им Саньяса. Вот, а, там был Саропа Дамодара, а, Нитянанда Прабу, а, личный слуга Кришна Дас, по-моему, вызвали или Кали а, так вот, Господа, было два слуги. Значит, сначала, по-моему, его звали Дас, но он влюбился и ушел куда-то. Кали даст или Кришну даст я не помню. Вот. И Сварупа Дамадара, он был он был вместе с Господом все все годы, все 18 лет, когда здесь жил Господь, неоступно с ним. И он, э, он не вел дневников, а вернее, он не, он, он, Мадар не написал какой-то цельной, сложенной книги с э, прологом, кульминацией, дилогом, да. А он на, на бамбуковых дощечках и на пальмовых листьях записывал что-то, заметки, ну, фактически вел дневник, свои мысли, свои впечатления. И многие из его записей они достались к кришнадасу Даску от, от эм, Вриндавана Даса, а Вриндаван Дас получил от Нитянанда И да, многие эти записи легли в основу данной книги. Вот читаем из дневника Славу Падамадара. Любовь Радхи и Кришны. Суть проявленные силы наслаждения Всевышнего. Радха и Кришна единое целое, предстающее двух образов. Воссо Воссоединившись, они являют образ, именуемый Читанией. Я на навеки пред Ним, ибо Он суть Кришна в настроении Радхи, перенявший цвет ее тела. Кришна, как, как переводит слово Кришна? Неотразимый. Неотразимый. Некоторые переводят как черный, это неправильно. Просто они берут из всего спектра, находят цвет, который неотразимый, да? А это черный цвет. Поэтому они Кришну называют черным. Это неправильно. Потому что неотразимых цвета два. Это золотой и черный. Поэтому.. Когда, когда Кришна, черный Кришна, да, неотразимый Кришна не зашел в, в облике э читания, он все равно остался неотразимым. И поэтому его тоже называют Кришна-Чайтание. Да? А, казалось бы, противоречие. Кришна черный, почему, если Кришна переводить как черный, почему Чайтанин называли Кришна Чайтанием? Как же так? Золотой черный. Да? А дело в том, что Кришна это не черный, Кришна это неотразимый а неотразимый цвета, как у тебя это два. Поэтому оно приходит как Кришна Чайтань, неотразимый Чайтание. Итак, это из, э, из дневника Сваруб-Думадара, где Свароб Думадара говорит о том, что э, Чайтание это Кришна, тот самый юный пастушок Миндавна, захотевший испытать, ощутить что чувствует его возлюбленная. И, и, войдя в ее настроение или войдя в ее роль, он преобразился в читанию, и в этом облике он сошествовал в тленный мир. И о, он уже не, не черный, который все забирает, а он золотой, который все отдает. У него было да, тело цвета копленного золота. Цвета плавающего золота. Так, я склоняюсь на веки перед суть Кришны в настроении Радхи, менявший цвет ее тела. Вот, в Штакарном есть книжка, она называется Хартенхау. А как по-русски его переведеть? Сердце, сердце и сияние. Ну, правильно, может быть, перевести как сердце и аура. Сердце и его аура. Вот. А, это как раз прочитание. Харт это Кришна. Хало, сияние это Раха. Следующий текст. Раха и Кришна единая сущность, предстающие в двух лицах. Вместе они упиваются, движением любовных чувств. Чувства тоже имеют способность двигаться. И каков характер движения чувств, если это любовные чувства? Это танец. Вот а Их эмоции, они как, они движутся, они как танец. И они, а Господь, Он упивается, Пришна, Он упивается вот этим движением. Там есть грусть, тоска, радость. Разочарование, упреки, гнев. Вся, вся палитра чувств, все оттенки чувств э, от золотого, то есть золотой отдающий, абсолютно отдающий э, любовь. Э, вся, 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 вся палитра, весь спектр до черного, от золотого до черного. Черное это все забирает. И все, что между ними, это, это все, все, все возможные чувства. И эти чувства между, в этом спектре между золотом и, и, и черностью, да, чернотой, говорится, что истинный черный. То есть не начало. Вот. А все вот эти промежуточные чувства, весь этот спектр чувств, также имеют личностную природу, то есть они тоже личности. Потому что было бы нелогично, если на краю спектра две личности, один э, потребляющий все, черный, он все забирает себе, он не оставляет никому ничего, а на другом конце спектра отдающие, и они две личности, Кришна и Рада. И между ними... Все вот эти цвета, они тоже личности. Вот эти личности, это преданные Господа в разных планах. Есть основные, восемь, они делятся на 108. внутри этих 108 еще есть свои подцвета. И да. все это называется раса, есть пять рас. Внутри них есть разные подраз или полураз, как есть полутона, полутона, четверть тона, восьмые тона и так далее. Итак, весь духовный мир ⁇ это э, играющие эмоции, играющие чувства э, персоны номер один и персоны номер один. В между ними происходят вот, вот, вот эти волны чувств, волны эмоций. И когда они разделены, да, Радха и Кришна, они две личности, то все чувства, они также находятся между ними. А что происходит, когда они соединяются? Куда деваться этим чувством? Что происходит? Золотой и черный начинает сближение, а между ними все вот эти синие, зеленые, красные, ну, все, 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 все расы, все весь набор эмоций. Они тоже между ними оказываются. Она отдает, он получает. И вот они соединяются. Что происходит? Происходит взрыв. И вот этот взрыв есть читание, то есть они соединились, но они не способны удержать. Вот это, происходит термоядерный взрыв. И Господь Читание, поэтому он танцует, то есть он, он, разда... он не способен Кришна не способен удержать всей, всего счастья, всей любви, поэтому он начинает раздавать. Он приходит в облике читаний, и он не может на месте усидеть, он, он ходит по всем по всем городам и бесим и раздает вот, это вот, вот эту прему, эту любовь. Когда он путешествовал э, Гайе в Южной Индии, это недалеко здесь Гае, то э, люди просто видели его, и их, их начинало как током бить от любви. Они падали, катались по земле. Итак, Радха и Кришна, единая сущность, предстоит... Э, предстающие двух лиц. Вместе они упиваются движением любовных чувств. Ныне они соединились в облике читаний и Гусани, дай бы испытать вкус Саити. Потому первым делом я опишу отличительные черты Радхи и Кришны отдельно, дабы соединить их, вы могли иметь представление о природе Ши читани Есть какие-нибудь вопросы? Может быть? Ну все, тогда, на сегодня. на 58 мы закончим Значит, на этом стихе, потому первым делом я опишу отличительные черты Радхи и Кришны отдельно. Дабы соединить, соединить, ты мой читатель мог иметь представление о природе Шичидая. То есть он опишет Радху. И опишет Кришна. И когда мы соединим эти, эти концепции, эти понятия, то мы можем иметь представление, что такое читание. Потому что многие соединения абсолютно щедрого начала Радхи и абсолютно эгоистического начала Шри Кришны. Есть какие-нибудь сомнения, может быть? Сомнения в божественности Господа читания? Ну ладно, тогда что, больно? Кругом. вот мне Сананден прислал нам. Он мне присылает письма, которые шлют на сайт. Я, кстати говоря, еще не ходил на сайт Бартиру. Там что-то ужасное, потому что человек мне пишет. Вот у вас в заголовке стоит э, цитата из Ницше. Что за философию вы, вы проповедуете миру? Если Бог
1: есть, он
0: А, вот это, да? Да, а. потому что Ницше был любимым философом Гитлера. Гитлер – это философия Ницше. То есть книга Ницше, а были настольными книгами Адольфа Гитлера. А, вот что имел в виду этот человек. И что, он связал вот этот ну, то есть не важно, что там Ницше, так само, сама, же
1: цитата, сама, само
0: можно... высказывание, что он имеет против. Угу. Вообще философия Ницше, почему Гитлер э, был приверженцем, или почему его считают приверженцем Ницшеанства, какая у Ницше помимо нашей вайшнавской концепции, что если Бог есть, то он непременно танцует. То есть Нич делает вывод. Если Бог есть, то ему просто больше нечем заниматься, как только танцевать. Не работать же в конце концов. Потому что если работать, то это уже не Бог, а полубог или четверть Бог. А остальное, чем Ницше известен миру? Какой своей идеологии?
1: Сверхчеловек.
0: Сверхчеловек, да. И идея сверхчеловека как у нас трактуется? Что некто, как Родион Раскольников у Достоевского, возомнил себя вершителем судеб, пошел убил э, эту старуху, которая исполнила 45 лет. 45-летнюю а Он ощутил, когда он с Порфирием Григорьевичем беседует со следователем, он, он говорит, что, ну, по, сути дела, по сути дела, он взял на себя функции Бога или сверхчеловека. Порфирий Петрович удивляется, он говорит, а кто тебе дал право, к чему ты решил решить судьбу? к чему ты старуху? И вот он ему говорит, что есть масса людей, так сказать, штампы, безвольные быдла, есть, а есть сознательные сущности, люди, э, которые над ними, самим фактом, которые над остальной массой, самим фактом осознания себя выше. Вот просто потому, что я считаю себя выше массы, делает меня выше этой массы, так объясняет Родион Раскольников. А он вот, э, Достоевский устами Родиона Раскольников как раз и приносит эту идею э, сверх человека. А, Ницше он а, эту идею развивает. И а, идея нацизма о, расовой, о расовом господстве, о расовом превосходстве одной расы на другой расы, на хуже расы. На другими четырьмя раз. Вот а, приписываю Гитлера. На самом деле Ницше он не говорил а, о сверхчеловеке, как о как в контексте Родиона Раскольникова. Вот. Ницше говорил о том, что, и это очень-очень э, совпадает с идеями башнализма, Ницше говорил о том, что э, разные люди э, обладают разной величиной эго. Как, как, собственно, и Срасайд Такур говорит, что для одних эго это я. То есть они делают это только вот ради себя. Они готовы поступиться интересами других ради себя. У кого-то э, это люди. Есть люди более широкого эго. Они готовы поступиться интересами других ради своей семьи. То есть он уже не ради себя, а ради детей, жены. Внуков, да? То есть это эго немножечко больше, то там уже присутствует некая жертвенность. Он готов и своими интересами. Если первый готов э, ради себя поступиться своими интересами, то второй уже
1: ближний. готов
0: ради, ради ближнего. То есть ради, э, ну ближнего немножко другое, ради члена ради своего семейства и поступиться и не членами семейства интересными членами семьи членами семейства и своими тоже. Здесь уже есть жертвенность. Она обычная, она, она так сказать, семья. То есть ради семьи я, я иду на работу, я иду, я трачу время, силы, жизнь. Есть те, кто ради своего народа. Патриоты. Да, да их уже называют патриотами. Они готовы поступиться интересами семьи. То есть бросить свою семью и пойти воевать на, на
1: Донбасс.
0: И своими тоже интересами. Но ради нации, ради своего народа. Это тоже человек, но у него эго или его, его так сказать, идеи служения, немножко выше, больше, и эго его больше. Он себя мнит уже не, не просто своим телом или членом семьи, а уже а, неким винтиком государства или mm -hmm. народа. Да? Есть те, у кого эго еще дальше идет. А их это верующие, то есть они готовы ради единоверцев поступиться интересами государства. То есть его посылают убивать, там, или посылают воевать на Донбасс, да? а он видит, что ему э, не просто Москаль, но еще и христианин протестовать, и он его не убивает, потому что он христианин. А тот, а тот соответственно, его убивает. Ну что, маска. Но тем не менее, его жертвенность, она еще больше. Да? Есть те, кто их, еще, их уже называют альтруистами. Вернее, их называют филантропами. То есть они фил-антроп. То есть любит человека. Андроид или антроп это человек. Фил это любовь. Да? Вот, в отличие от а, филадельфов, или филадельф... Филадельфия да, это любовь к брату. Дельф, это дельфин, да, это брат. Греки, они дельфинов считали братьями
1: своими.
0: Тоже людьми считают. Вот. А это уже не филадельф, не любовь к семье, а любовь к людям вообще. Их называют филантропы. Есть а, еще больше эго. Да, и это все, это все люди, человеки. Есть еще больше, а это альтруисты. Они уже готовы ради вообще живых существ. Не обязательно, он Не обязательно филантроп, потому что филантроп готов пожертвовать интересами других живых существ. Например, готов проводить испытания над кроликами ради того, чтобы у человеческих самок было меньше морщин. То есть он готов жертвовать другими живыми существами ради людей. Хотя все мы знаем, что человеческие самки не относятся к категории людей. Но, тем не менее, так положено считать. Вот. Это альтруисты. А вот и это все человеки – альтруист, филантроп, патриот, вернее, как единоверец, патриот. Семьянин и эгоист это все разная форма человека. А Ницше говорит о сверхчеловеке. Это тот, у кого, который поднимается над интересами человека и интересами даже мира, а он служит Богу. Вот сверхчеловек это не тот, кто решает судить и убивать старух процент, а Сверхчеловек тот, кто готов поступить поступиться интересами человечества ради интересов Кришны. Это и есть бхакти. То есть идея сверхчеловека у Ницше, это как раз в чистом виде идеи бхакти. Вот. При этом Ницше он не был так сказать, последователем Гауди но обладая обладая грандиозным рассудком, грандиозным умом, он вывел идею бхакти, просто рассуждая. Просто из просто работая разумом, он вывел идею превосходства бхакти, то есть превосходства служения тому, кто танцует, над всем остальным филантропами, альтруистами. Вот в чем идея сверхчеловечества а не то, что одна, одна нация выше другой
1: нации.
0: И, отвечая на вопрос этого человека по поводу того, что мы проповедуем, да, мы проповедуем, если хотите, мы проповедуем идею сверхчеловека. Но идея сверхчеловека заключается в том, чтобы пожертвовать человеком, то есть подняться над, над собой как над человеком, отринуть свое человеческое начало ради... Не власти над другими, а ради того, чтобы служить Кришне и тому самому танцующему Богу, который, если есть, он обязательно танцует. Бескорыстно. Бескорыстно, да? Именно, я как раз хотела сказать. Ничего-то получить. Христианы тоже вроде для Бога, но они хотят получить же, поэтому. А сверхчеловек уже тот, который ему
1: Как раз хотел добавить.
0: Ну что, есть какие-нибудь? Да. Есть вопрос. А сколько формы тел Господа Чайтани и Шукадевы? Длинные руки, рост. Не случайно? Нет, не случайно, потому что Духовная Личность, она имеет определенные, определенные признаки. Вот мы читаем в Бхагаватам, когда появился, когда появился Шука на поляне, вышел из леса, то все мудрецы, как один, поднялись и вклонились им. Они были искусными физиогномистами, как, как называется, человек, который видит по внешним чертам. В Индии это джиотиш. То есть джиотиш он не, не обязательно по звездам, он может по, по походке, по взгляду, по мимике, по жестам определить, когда человек родился, то он, по гороскопу и так далее, его в судьбу и все такое. Вот. И мудрецы, которые, собственно, и составляли джиотиш, авторы, авторы всех вот этих астрологических, они увидели шоку и стали ему поклонились. Вот. А, дело в том, что а, наше тело, оно является проявлением нашего ума или наших эмоций. Наших эмоций, вот как, а, как мимика является отражением наших ощущений. Если, если мне больно, у меня, значит, Одно выражение лица, одна мимика, если мне приятно, у меня другая, там, я улыбаюсь, там, страх, гнев, боль, зависть и, и всякие вот эти под-под-под чувства. То есть мы можем видеть а, какие-то основные да, а, чувства на лице, а опытный физиогномист, он видит и такие чувства, их оттенки, которые мы просто не умеем, мы просто не изучаем. Вот. И эти, и, то есть наши сиюминутные чувства, наши сиюминутные эмоции отражаются у нас на лице. Если эти эмоции э, немножечко дольше, чем сиюминутные, они уже отражаются в походке, в жестах, в, в осанке. Просто эмоции застыли, и также застывает наше тело. Ну как вот если вы надели, если вы надеваете лосины женские, mm -hmm. то они будут повторять э, вашу фигуру. Mm -hmm. Да. Также и э, мимика, она повторяет фигуру нашего ума. На, на, а ум состоит из эмоций. А, мимика, она сильноминутно отражает наши эмоции. А выражение лица, или правильно сказать, черты лица отражают. Э, постоянные наши, наши чувства. То есть, если человек все время боится, не просто испугался, и у него временный страх, сипульный страх боится, а вот он постоянно находится в состоянии страха, то у него это отразится на лице, а потом это станет чертой, чертами его лица. Если он все время испытывает радость, то если он, если он сиюминутную радость испытал, то он улыбнулся. А если ему все время хорошо, то это, эта улыбка, она у него застынет, а потом она и преобразит его, его лицо. Точно так же относится не только к лицу, но и к телу. Поэтому есть некоторые признаки, по которым можно отличить э, духовного или просветленного человека. Они в но ну, вообще в ведических трактатах перечисляются, и поэтому духовно озаренные личности имеют схожие черты лица, так же, как схожие, схожую мимику имеют те, кто радуется. Радующиеся люди все имеют похожую мимику, они улыбаются. Грустные люди, например, на похоронах старого мужа, они тоже, тоже имеют одинаковые, одинаковые эмоции, отражение эмоций, грусть. Поэтому читание и шука, они похожи выглядят.
1: Как, как становится сверхчеловеком? Наверное,
0: тоже это как эволюция сознания. В разные люди по-разному. В веркале сверхчеловеком становится, взывая к имени Всевышнего, угу. Угу. воспевая имя Божие, становится сверхчеловеком. Сверхчеловек это кто? Это Бхакта, то есть это тот, кто отказался от служения людям, неважно, семье, родственникам, народу, ради, не просто отказался, а ради служения Кришне. Вот как Кришна Арджуни говорит, дети, нет, не надо отказываться от силы. Он все время ему говорит отказы, не надо отказываться от семьи, не надо отказываться от семьи. До самого последнего момента, когда Арджуна ему говорит, Кришна, я теперь поступлю ради тебя, я, я готов на все. Как только Арджуна это говорит, в 64 стихе, да, 8, а, Кришна, Кришна ему отвечает, а вот так, а теперь можно отказываться. То есть просто отказываться от идеи служение людям, да, от филантропии, от э, альтруизма, от патриотизма, не имеет смысла. Менять одно на другое не имеет смысла. Это все игра, там отказаться от семьи ради народа, отказаться от народа ради семьи, И это все из одной из то, из, из э, количественно разные, но некачественно. Но если ты готов отказаться от этого ради Кришны, вот тогда Кришна говорит, а теперь отказывайся. То есть, когда Арджуна, Арджуна Кришна сказал, я готов отказаться от всего ради тебя, Кришна говорит, а теперь давай э, ко мне во Враджу. Теперь, пожалуйста, следуй за мной во Враджу. И Арджуна, он в э, лилах Кришна это.. Э, это Гопи Рамананда Райк. Сегодня... Вишака. Вишак. Это Вишака. Это Вишак Гоп. То есть она в лилах с Кришней становится Абджуной, а в Лилах Читаний становится Романанда Рая. И вот сегодня мы говорили о Рамананда Самбада. То есть, то есть беседа между Чайтанией и Романандой, в том месте, которое мы сегодня посетили. Будем верить, что это, это действительно это место, но это не так важно. Я немножечко сомневаюсь в этом, что это то самое место, потому что Штхар Махараж говорит, что, во-первых, Срасвати Такур послал Штхару Махаража это место открыть на берегу реки Годавари, состоялась беседа Рамананда Рае и Читания. Вот надо просто выяснить это вот. То место, там река выдавали. Мишкар Махараджа отправился по настоянию в Такура и нашел это место, где беседовали. Это самая главная беседа в вишнавизне вообще. Самая главная беседа между Читанием и, и Рамананда Рая. Там раскрывается все. Если в беседе э, Бхагавадгите между Кришной и Арджуной э, этой, эта беседа заканчивается словами: "А теперь давай ко мне во Враджу и все, а дальше что? А дальше конец Бхагавадгите. Так заканчивается 17 глава Бхагавадгита. С нами. А, а дальше что? А дальше Бхагавадгита продолжается. То есть они с Арджуной снова встретились. Но уже в виде читаний и э, Рамананды Рая и беседу эту продолжили. То вторая, второй том Мертвых Душ, второй том Бхагавад вот состоялся здесь. И в этой беседе они уже беседуют: они, что же дальше, когда душа наконец решила отказаться от эгоизма, филантропии и прочего-прочего, прочих-прочих измов и принять бакти. И готова вступить во Враджа, во Вриндала. Э -э, Враджа это не какое-то э -э, конкретное место. Это, это, так сказать, блуждающий огонек. Кришна, он с, со своим пастущим племенем постоянно перемещается. Нет, это не стационарное, это цыгане. Там нет стационарного места, потому что коровам надо пастись, они с, э -э, они с коровами гуляют. Вот. А, и когда душа готова оторваться от а, родишки, то есть а, а, от чего-то твердого, да, от земного, и пойти, и вознестись непонятно куда, где нет стационарного места. А только вечный поход с Кришной, как, как Мао, за Маудзедуну. Сколько он сто тысяч километров прошел? Он 14 лет ходил в Маудзедуну. У него армии, в Китае вот так вот ходила пока они 100 тысяч километров не прошли и стали железной армией. Вот. Так же и Кришна уходит в Абраджи, он попрощает -по по Матхуры, блуждает. Когда душа готова блуждать вместе с ним, что дальше? А дальше вот они беседуют с Раманом Это продолжение Боговобниды, по сути. А
1: это описано? Да, читаем, читаем, то есть вся беседа описана.